0: Bonjour et c'est Marfabi. bienvenue dans le podcast Le Chemin des Passions. Ce podcast est le fruit de ma curiosité et du hasard des beaux rendez-vous de la vie. Depuis plus de 7 ans, je rencontre des professeurs de yoga, des thérapeutes, des entrepreneurs, tous animés par leur passion et leur envie d'aider les autres. À mon tour de partager avec vous ces rencontres et nos conversations qui, je l'espère, résonneront d'une manière ou d'une autre au moment de l'écoute. Je vous invite à faire connaissance avec des entrepreneurs engagés, aux multiples talents Qu'ils mettent au service du yoga et du bien-être. Aujourd'hui, vous écoutez l'épisode 3 du podcast dans lequel je reçois Éline Dejon. Bienvenue dans cette conversation sur le yoga et les vêtements éthiques. Éline est une entrepreneure aux multiples passions. À un moment de sa vie, elle prend une grande décision qui l'amène en France. Elle se crée alors un cocon au bord de l'océan, elle surfe, elle enseigne le yoga et réalise son rêve, celui de créer sa marque de vêtements éthiques aux matières naturelles et confortables. Des vêtements
1: faits pour bouger, respirer et jouer Bonjour Éline. Bonjour Rime. Comment vas-tu Ouais, Très bien, merci que tu m'as invitée pour ton
0: podcast. Ben merci bien. à toi, je suis, je suis vraiment très heureuse que tu as accepté cette invitation et je suis vraiment ravie à l'idée de partager euh, bah, ces moments avec toi. J'ai très envie de, de te demander... Comment euh, voilà, t'es arrivée au bord de l'océan en France Est-ce que euh, bah, tu peux nous raconter
1: un petit peu ton parcours Bien sûr, très bonne question. Donc, comme tu peux peut-être entendre dans ma voix, j'ai un petit accent. Je ne suis pas française, je suis hollandaise à l'origine. Et euh, j'ai grandi dans une ville euh, tout au nord de la Hollande, qui s'appelle Groningen, donc loin de l'océan. Et, euh, et j'ai toujours grandi, en tout cas dans, ma... dans mon enfance, le sport était très important. Donc, je, je, je pratiquais le volleyball, je jouais beaucoup euh, ça au niveau. Et mon rêve au début, quand j'étais plus jeune, c'était de devenir euh, joueuse euh, pro. Vraiment, c'était un peu mon rêve. Mais comme la vie nous amène toujours euh, sur des carrefours, ben là, en fait, elle m'a amenée dans une direction complètement différente. Parce qu'un jour, il y a un photographe qui m'a demandé euh, d'être mannequin pour quelques photos. Et à la suite de ça, il m'a dit mais Pourquoi tu ne vas pas plus dans ce monde de mannequin Et moi, à 17 ans, 18 ans, je dis Ah, ben oui, mais pourquoi pas Ça m'a intéressée. Et, euh, et donc, je suis suivie cette, cette direction-là. Donc, j'ai quitté le monde de, de sport et de volleyball et je suis partie dans le monde de, de mannequin. Et au début, avec des, voilà, des, des, des bonnes intentions d'être euh, voilà, dans, dans le sport, de la nourriture, ça commençait à m'intéresser de, de bien manger. Je ne connaissais pas du tout. Donc, je me suis renseignée là-dessus et, euh, et j'étais plutôt bien. Mais malheureusement, ça n'a pas super bien tourné pour moi parce qu'on arrive dans un monde où bah, le corps, en fait, c'est le plus important. On est jugé là-dessus. Et quand on est jeune et moi, je n'avais pas beaucoup, beaucoup de confiance en moi, euh, c'était pas euh, voilà, c'était pas toujours évident quand es euh, jugé là-dessus et quand tu trouves que comme beaucoup de femmes, je pense et surtout jeunes femmes, que notre corps il est pas comme on voulait qu'il soit et, euh, et voilà, et ça crée pour moi euh, ouais, un peu de dualité ça, un peu ouais, exactement, ouais je, je pense qu'il arrive un moment où, où j'ai plutôt basculé dans ce spirale un peu négative avec la nourriture, avec l'image que j'avais de moi, c'était jamais assez. Et je pense que j'ai mis ça aussi un, peu, un petit peu de mon histoire aussi sur le site et dans les réseaux sociaux, parce que je trouve c'est important d'en de parler. Mm. Et euh, parce que derrière l'image, souvent on a l'impression que tout va très bien et que c'est très beau et magnifique, mais on ne connaît pas l'histoire de la personne. Et moi, quand tu voyais moi les images, ce que je faisais, je voyageais... Euh, je, ce côté très libre d'aller dans des grandes villes, ça m'a l'air vraiment super, mais au plus profond de moi j'étais vraiment pas bien en fait euh, je me souviens très bien un jour où j'étais euh, chez mes parents j'étais rentrée et mon, mon agent à l'époque il avait dit que je devais perdre du poids et, euh, et moi j'avais dit mais comment euh, pff, je, je sais plus franchement c'était un, un moment de, de toucher un peu le fond parce qu'il dit mais moi j'ai J'en peux plus, je ne sais plus comment faire. Et donc euh, là, j'ai pris la décision de, tout, de quitter ce monde-là. Je me dis, mais là, ce n'est plus pour moi. Euh, stop, je vais prendre soin de mon corps. Et donc l'année qui suivait de cette décision, j'étais toujours euh, pas très bien dans mon corps, je ne me sentais pas bien. Et je me disais, mais comment je vais euh, sortir de là Parce que je voulais quand même sortir de, de, ce, de cet état d'esprit. Et donc c'est là, en fait... Euh, où je me dis dans l'été, où vraiment j'étais pas bien, il faut que je parte, il faut que je, je change mes idées, il faut que je, je, je voyage, je veux voir le monde, je vais voir autre chose. Et je sais pas pourquoi, mais le surf m'a toujours beaucoup attirée. Euh, je n'ai pas beaucoup vu en empêche, parce que bon, en Hollande, la culture de surf, il est un tout petit peu, mais pas du tout où je suis. En voyageant, j'ai vu un peu, mais pas non plus énormément, mais ça m'a attirée. Et je me dis, bon, tu sais quoi tu vas en France chercher un endroit où tu peux apprendre le surf, et ensuite tu vas voyager, le but c'était de voyager en train en Europe, et, euh, et voir d'autres endroits pour le surfing, ou juste pour voyager, voilà. Donc j'ai pris mon, mon billet, je suis partie, et je suis arrivée donc euh, bah, ici, à Moliette où j'habite toujours, et euh, installée dans un camp de surf, je voulais apprendre, j'étais toute contente d'arriver là, et, euh, et au début j'étais un petit peu déçue parce que les, les cours de surf c'était en fait plutôt comme un, un endroit où les gens ils venaient pour faire un peu la fête et le surf c'était euh, deuxième euh, <rire> deuxième priorité et moi je suis très sportive et moi je voulais apprendre j'étais un peu déçue, bon d'accord et, euh, et dans la semaine, c'était le, le quatrième, cinquième jour j'étais sur la plage, j'étais un petit peu déçue que j'arrivais pas et que voilà, que j'étais pas que je voulais apprendre et ouais. et là euh, ce jour-là, j'ai croisé le chemin de mon copain que j'ai actuellement. Et moi, on s'est croisés parce que lui partait pour aller surfer. On commençait à me parler, il m'a amené dans l'eau, il m'a montré deux, trois trucs, mais bon, j'arrivais toujours pas, hein, j'étais vraiment débutant. Et ensuite, euh, sur la plage, on commençait à, à parler. Et. Euh, et il me dit « Pourquoi on prend pas un, tu ne prends pas un cours de surf peut-être euh, Demain avec moi je t'aide !» Et je dis « Bon, super euh, Pourquoi pas <rire> Je veux apprendre !» Et il avait noté mon numéro de téléphone avec, le, avec un coquillage dans le wax de sa plante. Et c'est comme ça du coup que tu es restée Oui, je voulais juste rester 2-3 semaines et ensuite juste voir où, où le vent m'emporte en fait. Je n'étais pas du tout... Euh, voilà, c'était pas du tout prévu ici.
0: Donc, c'est cette rencontre qui t'a fait rester dans le, un premier temps.
1: Oui, oui. Au début, pas, euh, voilà, je n'étais pas sûre. Peut-être pas que je, je voudrais voyager. Mais après, quand quelque chose sent bien ou bon pour moi, encore fois, ouais, l'intuition, je pense, j'ai dit, il faut que tu restes. Donc, One Hundred c'est oui. le nom
0: de ta marque. Ouais. Comment t'es venue, cette envie de créer ta marque de vêtements
1: oui, ça c'est venu en fait parce que moi, à la base, euh, j'étais pas dans le, dans le monde de vêtements. Enfin, comme je t'avais dit tout à l'heure, vite fait, j'ai fait mes études de droit, j'étais dans un autre, un autre monde, on peut dire. Mais, euh, mais je suis euh, bah, arrivée ici, à Moniette, et, euh, et je me suis retrouvée petit à petit dans, dans un projet euh, qui, était, qui était déjà donc, dans un, était sur une marque de vêtements. Et je suis rentrée là-dedans et mon copain, il est, il est, on peut dire presque moitié péruvien parce qu'il a beaucoup voyagé là-bas et qu'on est très, très bien les matières Il a fait aussi euh, plein de choses là-bas. Donc, il avait déjà un grand lien et lui aussi, il travaille dans le vêtement. Et j'ai dit, mais pourquoi pas, je ne me lance pas là-dedans. J'aime beaucoup ça, c'est un projet qui, euh, qui peut vraiment me tenir au corps. Et je, suis, je me suis lancée, voilà. Donc, je suis partie, j'ai fait, fait donc... Euh, ça avant de, de monter euh, 100 Tides et ça m'a permis de connaître très bien le métier de connaître euh, comment ça se passe, les productions etc mais j'avais pas forcément au début en tête de monter un marque pour moi et je pense que ça, ça revient aussi à le côté yoga je pratiquais déjà beaucoup je fais comme toi euh, formation de yoga et aujourd'hui j'enseigne aussi mais, euh, mais au début je pratiquais surtout et en fait je me rendais compte dans ma pratique que bah, je portais des leggings et des, et des leggings aussi à la maison et parce que je être con, un, un, confortable et d'avoir euh, voilà, des vêtements qui te, qui te permettent de respirer parce que je ne pas toi, mais en tout cas, moi, je portais euh, souvent plus jeunes des vêtements serrés. Je cherchais <rire> des vêtements bah, ouais, éco-responsables, éthiques, de belles matières, surtout de belles matières parce que pour moi, dans le yoga, euh, bah, souvent c'est des matières euh, pas forcément très naturelles ça reste quand même ouais, un peu acry acrylique ou polyester ou... ça commence à changer maintenant je trouve vraiment il y a, il y a quelques années encore, moi je trouvais peu et, et je me mais pourquoi moi je vais pas monter quelque chose, marque une petite marque à moi avec des, des collections des capsules, collections, tu sais, les, des collections pas trop grandes ou, ou voilà, ouais.
0: c'est ça que j'adore en fait. Tu vois, là je t'écoute et c'est pour ça que j'interviens oui. parce que vraiment, euh, tu vois, ces histoires qui naissent d'une expérience personnelle qui est oui. en gros, tu sais, de créer le changement que tu as envie de voir.
1: Oui, exactement.
0: Donc, de oui. se dire, bon, ben voilà, en fait, dans ma pratique, j'ai besoin de vêtements confortables, je fais le tour, oui. je trouve pas. Et puis, oui. sinon, ce que je trouve ne correspond pas à des valeurs, donc je vais le créer. Bravo, parce que je trouve ça vraiment génial. Il y a
1: beaucoup d'idées, quand on voit les entrepreneurs, ils viennent d'aller ils viennent d'un oui. besoin, et on ne on oui. trouve pas, et on se dit, ben bah, pourquoi moi Je vais ça. le faire. Oui, exactement. Alors, toi, tu voulais donc créer ta marque, comment tu as commencé Ça fait depuis 2018, donc 4 ans maintenant, je dirais. Mmh. J'ai la chance, comme je disais tout à l'heure, que j'étais déjà pendant quelques années dans, dans ce monde-là, j'étais agent, je suis très présent aussi dans notre marque, donc je connaissais, et en fait ça fait que j'avais tout, voilà, tout qu'il me faut pour pouvoir me, me lancer, parce que j'avais l'expérience, j'avais les connaissances, j'avais le soutien, et comme je disais aussi tout à l'heure avec mon mon copain, on travaille beaucoup ensemble et, euh, et le Pérou, c'est un pays qui nous tient beaucoup au cœur. Et, euh, et on voyage aussi souvent et on connaissait les ateliers et comme ça, tu as déjà ça qui, qui, qui est à présent parce que s'il faut commencer vraiment de zéro, si on n'a pas de... Voilà, rien du tout, c'est quand même autre chose que quand on a déjà un petit peu en place, euh, voilà, des, des, la base quoi, des fondations. Et ça, ça aide beaucoup parce que c'est un, euh, un grand projet tu as décidé de fabriquer au Pérou parce que tu avais déjà visité le Pérou Non, non, parce qu'on connaît... En tout cas, moi, je connais maintenant le Pérou pendant, voilà, pendant des années. Et c'est là, en fait, dans ce pays-là où on trouve des matières incroyables. Vraiment, le, le coton piment et piment le, et le, pour les combinaisons et les pantalons et tout ça. Et ensuite, l'alpaga. Ces matières-là, elles sont vraiment euh, de ce pays-là parce que la nature là-bas est tellement incroyable qu'elle, elle-même, elle crée en fait... Ce, voilà, toutes les conditions pour avoir des matières qui sont 100% euh, voilà, organiques euh, et responsables sans qu'on a à faire grand... Bon, on a à faire beaucoup de choses parce que c'est un grand projet, mais je veux dire que ça s'est se... ça fait là-bas et, euh, et ça, ça existe. Et puis, en tout cas, là-bas, ils utilisent ces matières pendant, pendant des siècles. C'est vraiment très euh, ancré dans leur culture. Et ils ont un vrai savoir-faire aussi. Et ce qui est très beau, c'est que, par exemple, le coton, c'est bah, normalement une hein, des, des comment dire, matières qui pollue énormément dans le monde parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pesticides qui sont utilisés pour faire pousser le coton. Donc souvent, on dit, bon, c'est trop bien, j'achète un t-shirt en coton et c'est naturel. Mais oui, peut-être la plante, est, c'est un plan naturel, c'est pas du plastique ou quoi. Mais la façon dont elle, dont elle est produite, c'est n'est pas naturel du tout. Il y a beaucoup de, de processus chimiques qui font que cette fleur a poussé. Plantes qui sont faites artificielles par, par l'être humain, quoi, c'est interdit. Et aussi, les pesticides, elles ne sont pas utilisées pour euh, ouvrir le coton, euh, le fleur de coton. Donc, ça, euh, c'est vraiment quelque chose qui est hyper inspire. Et c'est encore une fois, c'est leur tradition, leur savoir-faire, et ils savent vraiment comment cultiver. Euh, bah, le plantes, donc le coton et ils savent aussi très bien s'occuper de euh, bah, leur, leur troupeau d'alpagas pour pouvoir le tendre dans les bonnes conditions que tout soit bien fait et que l'animal euh, il n'est jamais euh, sous stress ou quoi que ce soit c'est hyper important je trouve quand, quand on a un marque en fait toutes tout ces parties de voilà de la de la chaîne de production elles sont faites euh, voilà elles sont avec du respect pour la nature et la, les animaux et pour euh, l'humain aussi parce que bah, dans nos ateliers, on peut trop trouver dans le monde entier des conditions pas terribles pour les employés. Et, euh, et nous, on a la chance de travailler avec... Euh, en tout cas, moi, j'ai la chance de travailler avec un atelier qui est dirigé déjà par une femme. Ça, j'aime beaucoup. Mmh. Et, euh, et qui a un vrai savoir-faire. Et que, voilà, qui tient beaucoup à ses employés. Donc, il a un vrai côté éthique.
0: J'ai bien vu que l'éthique est vraiment au cœur de la fabrication de tes créations. Donc, justement, comment ça se traduit dans tes choix
1: bah en fait, vu que je travaille avec deux matières essentiellement, le côté chimera et l'alpaga, c'est plutôt simple parce que moi, j'ai le côté matière qui est déjà présent et plus le côté éthique qui fait que... Ben, voilà, parce que j'ai cet atelier-là qui est super et que, que toutes les conditions se réunissent, ça fait que ça, ça se met vite en place, on peut dire. Finalement, sur le choix de matière, je ne pas beaucoup réfléchir parce que ça, ça ne va pas trop changer. Et j'aime bien l'idée que... Voilà, des pièces, elles restent dans la collection parce qu'elles sont belles et on n'a pas besoin de changer euh, les choses de tous les ans parce que c'est demandé par, par le, ouais. bah, le monde de, de fashion où il faut que tout changer tout le temps. Et quand on a des belles pièces, bah, on peut les garder. Et le but, c'est surtout aussi que quand on achète une pièce, que ça a duré et que bah, après quelques mois, on jette à la poubelle parce que bah, c'est pas très beau ou ça vieillit très mal. Donc, de qualité, pour moi, c'est très important aussi. Et euh, avec ce matière-là, on a la chance de, ouais, de pouvoir vraiment donner ça aussi aux clients, d'avoir une vraie euh, pièce de, de la collection de quali qualité. Quoi. Donc, ça, c'est vraiment super. Parce que tu n'as pas cette envie
0: de produire beaucoup, etc. Donc, euh, euh, comment est-ce que tu procèdes Quel est ton processus
1: de création Ok. Bon, au début, je pense que tout commence avec elle euh forme de vêtements je veux. Donc, ça soit le choix entre pantalons, combinaisons, pubs, etc. Donc, il y a un vrai choix là-dessus. Et ensuite, côté production, je veux quand même pas produire trop. Je pense, comme je disais tout à l'heure, je, je garde une vraie base de collection et les couleurs, elles changent dans les saisons qui, qui, qui arrivent. Mais la base, je pense que je vais pas trop la changer. Et, et les années aussi, elles m'ont appris que, voilà, un peu le chiffre comment tu, combien tu peux vendre à peu près est-ce que, est que tu as l'espace de grandir oui ou non, est-ce que les magasins sont intéressés et tu fais que évoluer en fait là-dessus et, euh, et ouais donc euh, c'est donc intéressant, ça reste vraiment un projet très vivant et euh, je fais aussi pas mal de choses surtout sur ce qu'on voit, donc le côté image un peu tout seul euh, le, les photos les photographies voilà ça j'aime beaucoup beaucoup, mais derrière tout ça on est quand même en équipe et euh, on est euh, je dirais, on est 3, 3 4 mais Ça dépend un petit peu parce qu'on travaille avec les Pérou et là-bas, il ils ont leurs propres équipes aussi, donc, euh, donc ça dépend dans quel stade on est dans, dans, dans les collections surtout aussi. Et vous êtes tous euh, à plein temps sur le projet Si, moi, on peut dire oui, plein temps, mais à, à côté, j'aime beaucoup d'avoir plusieurs projets, d'être euh, voilà, porté par plusieurs projets, donc euh, voilà, donc, on a dit, on a dit, ça fait partie, mais la photographie aussi, elle fait partie, le yoga aussi, et euh, mais dans quoi ouais, on est, on est, je pense dire, ouais, trois personnes comme ça, euh, oui.
0: Alors justement, on va, on va, on va en parler euh, d'identité visuelle parce que euh, moi, c'est quelque chose qui m'a quand même vachement frappé euh, sur ton Insta, euh, principalement dans un premier temps le visuel ça a une place euh, très artistique euh, poétique femme et la nature sont à l'honneur et j'ai la sensation qu'il y a une volonté avec toi de, de proposer voilà une nouvelle approche visuelle je l'ai senti ça du corps et de la place enfin ou du rôle du vêtement c'est à dire que c'est pas au corps de s'adapter au vêtement mais que c'est au vêtement de s'adapter au corps
1: oui oui oui, exactement oui je pense que je suis très sensible en fait à l'image à, à les visuels comme tu dis et peut-être aussi le fait que tout au début je parlais un peu de mon expérience euh, quand j'ai été mannequin avant euh, j'étais euh, toujours très attirée par les photos, les images de pouvoir en fait raconter une histoire avec des images, ça je trouve ça toujours parce que ça peut être très fort et puissant et on voit que tous on est plus ou moins sensible à ça et c est, c est, ça, peut être, ça peut être très beau et, euh, mais en fait ce que je que je sentais quand, quand j'étais plus jeune, c'est que... Je me disais, mais comment ça se fait qu'il n'y a qu'un seul corps de femme accepté dans, dans le monde, quoi, ou dans notre société, surtout ce, 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 cette société dans laquelle on vit, et, euh, et qu'en fait, tous les corps de femmes, elles sont, je veux dire, elles sont magnifiques, c'est un corps qui est incroyable avec tout ce qu'on on peut faire, on, on crée aussi, nous, on crée la vie quand même, je veux dire, c'est pas rien, c'est incroyable, et... Euh, et de pouvoir mettre ça beaucoup plus en avance qu'on fait aujourd'hui, parce que ça change, hein, je veux dire, aujourd'hui, maintenant, ça a déjà beaucoup changé, beaucoup de marques, elles changent. Oui, non, ça, a changé, a évolué, ouais, ça a évolué, c'est vrai, ça a Vraiment, je trouve, dans ces dernières, peut-être dix ans, ou peut-être un petit peu moins, mais 10 ans, quand même, ça change, et c'est super, parce que pour moi, c'est vraiment un peu une mission, pour moi que, oui, que les femmes, elles s'acceptent dans leur corps, et qu'elles elles aiment leur corps et qu'on on veut faire du bien pour notre corps et que c'est quand même la, la véhicule dans laquelle on vit et qui nous permet de faire tout ce qu'on fait. Et je trouve ça incroyable qu'on qu a appris d'être si sévère avec, um, avec notre corps. Et pour moi, dans mon entourage et de mon propre expérience, quand je regarde en arrière, vraiment, je vois ça. Je vois vraiment, ouais, cette... Euh, cette façon de traiter notre corps qui n'est pas toujours en harmonie et que justement on devrait vraiment l'aimer et que plus qu'on l'aime aussi, plus beau et belle on devient parce que ça se voit, ça se sent qu'on est bien et ça n'a pas du tout à voir forcément avec, avec ce que la société trouve belle ou beau parce que je pense que toi tu es comme moi, on est sensible aux énergies aussi des, des gens et, euh, et c'est ça qui rend pour moi quelqu'un aussi très belle ou... avec les images, j'essaie de le plus que je peux en tout cas, d'honorer ça et de mettre ça en place et que moi j'ai aussi un vrai amour pour euh, l'endroit dans lequel je vis, la nature, et que ça c'est déjà un studio euh, photo fantastique parce que c'est toujours de mouvement, on a, on a la chance d'avoir ça si près de, de la maison on peut dire, mais, euh, mais de pouvoir mettre ça, ce lien entre la, voilà, la femme, l'océan, la nature et et de mettre en avant aussi ce côté, ben, tu peux aimer vraiment ton corps et il n'y a pas besoin de le changer. Euh, c'est parfait comme il est et si tu peux l'aimer encore plus, tant mieux, mais, euh, mais il n'y a pas à changer. Et, que, et je pense, ce qui est très beau à travers les euh, années et les photographies que j'ai fait je ne travaille pas vraiment avec des mannequins, en fait, c'est des euh, femmes que moi je trouve belles ou que je veux connaître mieux, que je demande pour les photos. Et, euh, et de savoir un peu plus qu'en toi tu fais avec moi de savoir leur histoire aussi de connaître leur histoire et, euh, et ça crée des de, de liens super parce que ce sont mais, des rencontres en fait ouais, que tu mets à l'honneur ouais. et avec ça on peut raconter une histoire ou on peut partager leurs histoires aussi ce que j'aimerais bien faire plus encore dans nos futur mais tout avec un peu la poésie de l'image parce que je suis sensible à ça j'aime les belles choses j'aime la beauté en fait mais, euh, ouais, mettre à l'honneur ce que toi tu vois, ce que tu perçois. Oui, peut-être cette beauté un peu pure, un peu sans. On n'a pas besoin d'ajouter beaucoup de choses parce qu'il y, y a déjà beaucoup qui est magnifique. Hein, et, euh, et on a besoin de peu de choses pour mettre ça en avant parce que c'est déjà euh, voilà, très belle. Et, euh, et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que des photos, ça peut être un vrai. Euh, notre thérapie c'est un grand mot mais ça peut vraiment faire du bien à des femmes qui sont pas forcément mannequins mais de se retrouver avec des belles photos elles se disent aussi mais waouh, regarde, wow, je suis vraiment bien je me sens vraiment belle et ça fait longtemps que je me suis pas sentie euh, comme ça ah, c'est magnifique de pouvoir, parce que moi, je suis toujours un peu, est-ce qu'elles vont aimer, j'espère, et après, voir qu'elles l'aiment vraiment avec, euh, voilà, tout leur cœur, j'espère, mais que ça, c'est vraiment pour moi un, un cadeau énorme, c'est euh, vraiment super, et donc, c'est pour ça, je parle d'avoir beaucoup de passion, et ça, c'est vraiment une, de faire ça peut-être un peu plus, et de pouvoir proposer ça aussi, euh, voilà, pendant des retraites de yoga, ou même comme ça, dans... Pour des femmes, c'est presque comme un soin, en fait. On se donne vraiment quelque chose euh, qui nous fait du bien. Et euh, ça fait vraiment beaucoup partie aussi des de, de images que je, que je mets en place. Tu parlais de retraite, donc euh,
0: on va revenir sur, aussi sur le fait que tu es professeur de yoga. Donc, euh, moi, ça m'intéresserait de savoir comment donc, le
1: yoga est arrivé dans ta vie. Oui, le yoga, ça fait vraiment partie de ma vie euh, de tout le jour, en fait. Ça fait un moment déjà que ce soit comme ça. Et je pense que le yoga est quand même arrivé... Euh, oui, tôt, j'avais 18-19 ans et je ne sais pas exactement pourquoi, encore une fois, parfois on, on, on est attiré par des choses et on ne sait pas exactement pourquoi, les yoga faisait partie, je, je suis rentrée dans un studio un jour parce que j'avais entendu parler de yoga et je me disais pourquoi pas essayer et essayé et au début je n'avais pas forcément adoré parce que c'était quand même dur physiquement, j'avais fait un pratique un peu physique de yoga. Mais... Et c'est
0: drôle parce qu'avec ça, toi tu étais sportive
1: oui, ah oui, mais le yoga quand même, même si C'est très est... intéressant, c'est pour ça
0: que j'aime bien cet aspect-là, parce que tout le oui. monde, euh, tu sais, il y a des a priori sur le yoga. Ah, ouais, faut être mais... couple,
1: ah ouais, c'est pas un sport, ah oui, c'est pas ouais. difficile, ah oui. C'est euh, fou, j'ai fait du, du Ashtanga. Et je me souviens très très bien, mais comment oh, les gens ils peuvent faire ça tout le jour parce que, Je veux dire, c'est hyper dur. Ça m'a et je voudrais savoir plus. Et, euh, et je continuais à pratiquer. Et un jour, je me dis, mais. Quoi, tu, tu n'oses pas et bah, va approfondir encore un peu plus et, euh, et fait un petit training, même si j'aime pas trop le mot parce que bon après comme tu sais aussi ça prend beaucoup de temps avant vraiment de pouvoir aussi enseigner il y a parfois une notion quand on dit je suis prof de yoga que tu dois, comme tu disais tout à l'heure un petit peu peut-être aussi mais que tu dois tout savoir de la vie, mais en fait tu es juste sur le chemin et tu partages ce que tu as appris mais tu es être humain avant tout et que tu fais des erreurs et que et voilà, mais tu as appris des choses que peut-être peuvent être des outils pour autres gens et tu... tu oui, voilà. tu partages en fait. Ouais, bien oui, c'est vrai partage et c'est... Mais c est, c est, parfois, je trouve ça marrant parce que je trouve vraiment le, le titre entre guillemets « prof de yoga », ça évoque plein de choses chez les gens et, euh, et je pense que aussi, très vite, on peut mettre des gens sur un, un pédestal, on dit ça oui, parce oui, on dit y a ça. le titre « prof de yoga ». Mais, euh, mais après on est tous sur ce chemin-là et certains peut-être un peu plus loin certains un peu moins loin et après on peut peut-être accompagner des gens qui, qui débutent ce chemin-là mais, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas humain avant tout <rire> et, euh, et voilà donc ça pour moi aussi c'est un vrai... je trouve que le yoga ça te fait aussi revoir, redécouvrir plein plein de choses de ta vie, de, de qui tu es où tu veux y aller et euh, c'est beau, parce que c'est comme l'océan, quoi. Ça reste tout le temps en mouvement, ça change, c'est super, quoi.
0: Qu'est-ce que ça t'a appris, le yoga Le yoga,
1: yoga Waouh Ah, ça c'est un... <rire> un, un grand sujet. Je pense, euh, je pense que le yoga, ça me donne... Quand même, pour revenir à ce que tu me disais sur le prof que moi je voyais, je voyais cet ancrage, et je pense que ça, le yoga m'a permis d'être beaucoup plus ancré dans, dans ma vie, dans qui je suis... Et le yoga me permet de descendre de ma tête dans mon corps. Vraiment d'être dans mon corps. Et avant, je me suis rendue compte dans les années que euh, j'étais même pas très connectée à mon corps. Même si j'étais un sportif de haut bah, niveau, d'être vraiment connectée avec mon corps, de sentir chaque partie de mon corps, de, de respirer. Euh, respiration, même respiration. En fait, je, je croyais, oui, respirer, on sait, tout le monde sait respirer. Mais en fait, on se rend compte que non. en fait, on... Et c'est hors de toutes les belles postures qu'on peut faire, qu'on voit sur Instagram, il n'y a pas une posture plus belle que quand on est détendu, vraiment détendu, avec une respiration ouverte et vraiment partout. Là, on dit « Waouh !» Là, il y a quelque chose de très profond qui se passe. Et, euh, et, et souvent, ça laisse un petit peu... Euh, et moi, je suis la première, je pense au début, on se dit « Ah, waouh !» Toutes ces belles postures. Mais après ce mouvement de la, de la respiration, moi, ça me fascine de plus en plus. C'est magnifique, en fait. Et j'ai la chance d'avoir un prof qui, qui, elle, est vraiment... Ouais, dédiée beaucoup de sa vie à la, à la pranayama, qui, qui a étudié Cernand pendant très longtemps. Donc, elle, elle, elle se connaît vraiment. Et au début, euh, elle nous a enseigné ça. J'étais un petit peu, bon, pranayama, oui. Moi, bon, je reste quand même la pratique. Et en fait, dans les années, j'ai vu la puissance de, de ça. Et c'est passionnant. C'est vraiment... Euh... C'est vraiment passionnant. Et le yoga, pour moi, ça reste... Euh, L'autre jour, j'avais lu là-dessus et j'adorais cette euh, comparaison. Pour moi, le yoga, c'est en fait, c'est un peu l'océan et que chaque personne qui pratique ou enseigne, c'est presque comme nous, on est dans des... Comment dire ça en français Des « tide pools », tu sais, des, des petites piscines de marée. On, on partait de l'océan, elle rentre, mais c'est un petit peu, tu sais, encadré par qui on est et ce qu'on a vécu. Mais on a quand même pris un petit peu de cette vaste océan et on, on fait partie, quoi. Et, euh, et j'aime beaucoup ça, parce que ça veut dire aussi que le yoga, il n'y a pas de... C'est tellement vaste, c'est sans fin, c'est... C'est euh, un, un chemin, c'est
0: vraiment un chemin. Le ouais. yoga, quand tu commences, je trouve que c'est... Après, euh, chacun prend ce qu'il veut prendre, oui, oui, oui. c'est très personnel. Hein. Oui, les expériences oui. sont très différentes, ça dépend à quel moment ça commence, quel était mon déclencheur, pourquoi ça te plaît, qu'est-ce que tu trouves. Après, tu as tout à fait... Moi, j'en connais pratiques qui ne sont pas du tout intéressés par la philosophie du yoga mmh.
1: et qui aiment le mouvement et c'est très bien comme ça aussi genre. exactement et oui il n'y a pas de pour moi il n'y a pas de de règles je veux dire que même si on fait que la pratique et on n'amène pas de le, le philosophie là-dedans bah, si ça donne quand même du bien-être à cette personne c'est déjà super et si ça le détend et apporte quelque chose déjà c'est un super euh... c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi le le lien de yoga et le surfing parce que c'est similaire sur ce point-là et je veux dire que tu peux dire like, « Ah, oh, enfin, j'ai tout compris <rire> !» Et tu, tu vas dans l'eau et l'océan elle, voilà, elle te... Elle te fait vraiment bouger et que tu te dis bah, « En fait, finalement, je reste, tu restes humble en fait et la pratique de yoga, c'est aussi sans fin donc il y a toujours une posture plus incroyable, plus... Voilà, et tu peux... Tu peux voir ça, d'accord, like, oh, c'est c'est euh, voilà, sans fin quoi. Et, et ça te garde aussi cette humidité cette connexion avec ton corps c'est euh, très beau et, et j'aime beaucoup ouais, d'avoir le surf et le yoga dans ma vie parce que l'océan c'est un des meilleurs professeurs pour moi quand même elle t'enseigne vraiment beaucoup de choses parfois je me dis mais tout le monde devrait être en contact avec l'océan peut-être un peu plus parce qu'elle elle nous montre vraiment beaucoup beaucoup de choses Ouais, trop intéressant et très vrai. Et, euh, et aussi, cette connexion, tout au début, comme on avait, on avait parlé, tout, parlé toutes les deux, cette connexion de, de l'être humain avec la nature, comme elle est importante, comme nous, on fait partie. Et, euh, et quand on retrouve ça, c'est très puissant, je trouve, vraiment. J'ai envie de
0: te demander, là pour, peu pour peut-être pour conclure, quels sont les projets à venir pour toi
1: Ok. Je pense, en tout cas, je, je voudrais vraiment créer plus de choses autour du yoga dans la marque, de pouvoir offrir euh, ouais, peut-être des cours, des retraites, et c'est encore vraiment stade de début, donc euh, je ne vais pas tout préciser encore, mais créer plus de liens, parce que le yoga elle prend une place très importante pour moi, et j'aimerais bien que la marque ne soit pas juste une marque de vêtements, c'est toujours été peut-être un petit peu l'idée, la base, que ce soit plus que ça, qu'on peut partager plus, donc j'espère que je peux mettre tout ça en place, euh, ou les années qui sont à venir et, euh, et aussi euh, la photographie pouvoir proposer ça euh, ouais, comme un soin en fait pour les femmes pour, euh, et même je conseille à les femmes peut-être qui écoutent aujourd'hui le podcast si euh, tu as quelqu'un dans ton entourage qui fait des belles photos bah, n'hésite pas à le faire une fois pour toi pour, ton, pour ta confiance en toi et l'amour pour euh, qui tu es et euh, c'est pas du tout que pour des, des mannequins ou quoi d'avoir de belles photos et de, 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 de construire cette relation en fait avec avec notre notre corps quoi c'est un Donc, joli message oui et après euh... ouais le yoga je continue à enseigner je continue à apprendre t'enseignes et... régulièrement euh, là en ce moment c'est plutôt une fois par semaine parce que bon, j'ai beaucoup de choses à côté mais, euh, mais oui j'adore ça. Tu et...
0: enseignes dans un studio où tu donnes des cours particuliers ou... euh, Comment... J'ai
1: la chance d'avoir un espace super pour ça chez moi, on a un très bel endroit dans la forêt où on est très bien et on a un terrasse dehors pour pouvoir pratiquer l'été donc pour le moment n'avais pas besoin d'emmener ça dans un studio mais euh, et vu que c'est voilà, une fois par semaine, c'est pas ma vie professionnelle euh, oui, je, 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 pour le moment je n'en ai pas besoin, mais peut-être un jour ça changera, on sait jamais et euh, oui, de rester là-dessus et de pouvoir aussi euh, connecter la marque plus avec la, la conversation, comment tu dis ça ocean conservation la protection oui, la, la protection des océans oui, ouais, parce que vivre ici on vit à bord de l'eau et on voit le plastique euh, en grande, grande quantité et le Covid, ça n'a pas aidé non plus parce qu'il y a beaucoup, 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 de masques qui euh, sont arrivés aussi sur nos plages. Ici, quand on vit à bord de l'eau, on voit, on voit cette, euh, ouais, cette pollution d'être humain hein, c'est trop triste, ça, ça, ça fait mal au cœur de voir autant de plastique pour les oiseaux, les poissons, tout, pour tout ce qui vit dans l'océan et même nous, hein, parce que nous aussi, on commence à le, à le porter dans nos corps vu qu'on mange et dans la nature, qui, qui est rempli de plastique donc c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup au cœur et il y a une fondation qui, qui, est, qui, vient, qui fait un lien avec tout ce que, que j'aime et que j'essaie de soutenir aussi avec le vêtements qui s'appelle um, Changing the Tides so, ça ressemble, sans que je ne connaissais même pas oui, c'est un super nom en plus et je ne connaissais pas avant de, de monter la, la marque mais j'adorais et en plus ça, voilà, ça ressemble et en fait elles elles, se, sont, vraiment, elles sont dédiées à Protéger les océans, mais aussi à, à aider les femmes à. Voilà, de, de, de tout ce que. Voilà, moi je trouve important, elles, elles font, et c'est une organisation qui fait ça, et ils sont, sont super. Donc, euh, voilà, de créer des liens avec ça. Et ensuite, on, on laisse toujours la vie, euh, <rire> la vie ouverte, voir ce qui se passe, voir. Euh, parce qu'on sait jamais, la vie nous amène tellement des, des endroits où parfois on dit, bon, on va tout droit, et finalement, on va à droite et loin qu'on n'a jamais pu penser donc je laisse toujours aussi un peu... Tu restes à l'écoute oui très, oui je sais oui. c'est pas toujours facile parce que je pense tous on, parfois on essaie de contrôler un petit peu quand même où on fasse et rester un petit peu en sécurité peut-être et euh, et de, de se dire parfois bon ouais, voilà on se laisse un peu porter ça peut être intéressant aussi donc euh, j'essaie de garder ça un peu ouvert pour moi D'accord. Donc là, tes priorités,
0: c'est de continuer de faire évoluer euh, ta marque de vêtements, l'enseignement du yoga et puis euh, la photo aussi, mais qui finalement fait mmh. déjà partie de ton quotidien puisque, puisque tu t'occupes de l'identité visuelle de ta marque et de t'investir davantage donc, dans la fondation euh, pour la protection des océans.
1: Voilà, ouais. Oui, et encore, à côté, il y a encore plus de choses qui m'amènent, mais je ne vais pas, voilà, c'est oui, trop vrai. <rire> mais Tu sais, c'est comme tout, tu as plein de passions. Il y a un moment, il faut quand oui. même choisir des priorités. Exactement. Mais c'est vrai, hein, parfois c'est dur, on se dit, mais j'ai pas le faut plusieurs accords pour pouvoir tous faire ça. <rire> ça. <rire> c'est vrai. C'est ce que j'aime faire, euh, hors de ce dont on a parlé aujourd'hui. Euh... Mais ouais. c'est ça qui est beau dans la vie. Je pense que as... de garder toujours euh, la passion dans ta vie, n'importe ce que ça peut être, je pense que c'est... C'est tellement important parce que ça nous, a, ça nous anime, ça nous donne l'énergie, ça, ça te remplit. Et euh, ouais il faut le, faut le garder en vie. Il faut mettre le bois sur le feu, je pense, toujours, de nos passions. Ah ben, c'est très bien dit, c'est très bien résumé. Et j'ai très envie
0: de garder ça comme mot de la fin de ce podcast. Ouais, on fait ça. Ouais et je te remercie vraiment beaucoup pour ton temps, euh, pour toutes ces informations que tu as partagées avec nous, toutes tes expériences. C'est à toi. C'était, un beau moment ensemble, d'avoir partagé tout ça. Ah, oh, je suis ravie. <rire> Merci beaucoup. Très le lien vers ton Instagram, le lien vers ton site, comme ça, ça euh, ceux qui veulent aller découvrir ton univers euh,
1: pour le faire en un clic. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt, j'espère. <rire> oui.
0: <rire> Merci d'avoir écouté le Chemin des Passions. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et avec votre entourage. Merci et à bientôt